0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es ins Kufsteiner Land. Folgen Sie uns also ans Tor von Tirol und freuen Sie sich unter anderem auf den Hiking Harry und auf Hans an seiner Riesenorgel. Wir sind auf der Festung wie auch in den engen Gassen rund ums Auracher Löchel. Wir wandern im Kaisergebirge und erleben das Hollywood von Tirol am Tiersee. Wir sind bei einer Konzertreihe dabei, die es so schon seit mehr als 400 Jahren gibt. Also ein echter Dauerbrenner in der Musikszene. Und wir erleben Ayurveda, nicht auf Sri Lanka, sondern hier eben in Tirol. Die Urlaubsregion hat uns ein volles, tolles Programm geschnürt mit lauter netten Gastgebern.
1: Hallo, ich bin die Gabi Schuller, ich bin hier jetzt mit Alex und ich wünsche auch allen viel Spaß jetzt für die Sendung.
2: Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen aus dem Passionsspielhaus in Erl in Tirol. Mein Name ist Peter Esterl, ich bin der Passions Spielleiter Und ich grüße alle Hörer der Radioreise mit Alex.
0: So, nehmen Sie Platz bei uns im Auto. Wir haben den Fensterplatz für Sie reserviert. Alle Übernachtungen sind gebucht, das Essen ohnehin bestellt. Also einen schönen Kurzurlaub hier bei uns und viel Spaß. Bis dahin. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio. Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal geht es ins Kufsteiner Land, also ganz an der Grenze Bayern-Österreich. Im Herzen haben wir eine mittelalterliche Festung, am Horizont das Kaisergebirge. Diese Ferienregion rund um Kufstein erstreckt sich zwischen dem Kaisergebirge im Osten und einer Seenlandschaft im Westen. Uns erwartet diesmal viel Geschichte, wenn wir in Kufstein sind und erwartet aber auch Natur und Erholung, wenn wir rund um Tiersee unterwegs sein werden. Und uns erwartet Kultur bei den Passionsfestspielen. und Eine schöne Wanderung, wenn wir da starten nämlich, wo der Inn so richtig grün schön fließen soll. Wir starten nämlich jetzt am Tor zu Tirol, Sie hören es schon im Hintergrund, da, wo der Inne schön fließt, mit der Musik, mit der Bekannten. Die Geschichte auch gleich bei uns. Natalia Gebhardt ist unser Guide durch Kufstein, also auf geht's in die Perle Tirols. Kennst du die Perle, die Perle Tirols?
1: Da steht hier
3: Kufstein, das kennst du wohl. Willkommen in, in Kufstein. Kufstein ist die zweitgrößte Stadt in Tirol, hat circa 20.000 Einwohner, ist trotzdem für Tirol ziemlich viel. Die Hauptstadt Innsbruck hat circa 140.000 Einwohner, das ist auch die Bezirkhauptstadt und das ist eine sehr junge Stadt. 2.000 Einwohner von diesen 20.000 sind Studenten. Hier wohnen ganz, ganz viele junge Leute und natürlich für diese Leute ist Kufstein sehr, sehr attraktiv, weil es gibt natürlich viele Möglichkeiten für Freizeitgestaltung, meine Lieblingsveranstaltung ist, ist Unlimited Fest, weil das ist natürlich so, dass da stehen überall die Musikbühnen.
0: Was ist das für Musik? Das ist ja kein Schlagerfestival. Das sind
3: ganz verschiedene Musikrichtungen, eigentlich ganz moderne und es gibt auch natürlich auch Straßenmusikanten, aber es ist natürlich nicht die einzige Veranstaltung. Gibt es auch ein Kaiserfest, ähnlich aber in Volksstil sozusagen. Dann wird auch viel Bier getrunken, wird dann... Ochsenfleisch gegessen, so fast wie ein Oktoberfest. Wir sehen so eine geschlossene Häuserzahl in Pastelltönen. Das ist typisch für alle Innenstädte. Das ist der sogenannte In-Salzacher-Typ. Das ist die Römerhofgasse und dieser Name stammt von dem Besitzernamen Renner. Rennerhofgasse hat sich im Laufe der Zeit zu der Römerhofgasse geändert. Aber hier gibt es wunderschöne Malereien, gibt es eigentlich ganz viel zum Entdecken. Und normalerweise muss man ganz langsam gehen und Sprüche und Gedichte an den Mauern lesen. gehen gleich zum Auracher Löchel. Das ist eines der berühmtesten Gasthäuser in Kufstein. Dieser Name stammt von dem ehemaligen Eisstollen für die Bierbrauerei mit dem Namen Auracher. Löchel, das war ein Bergstollen. Und es gibt immer noch so einen Bergstollen. Natürlich, Eis hat man früher zum Bierkühlen gebraucht.
0: Das Aurachlöchel Aber hat ja auch eine ganz besondere Form des Gebäudes. Also es gibt so einen Zwischengang zwischen zwei alten Gebäuden.
3: Ja, das, das Aurachlöchel, also selber das Gasthaus, besteht aus zwei Gebäuden mit so einer brückenartigen Verbindung. Und ähm, in dieser Verbindung befindet sich der kleinste Brücken. Restaurant in Tirol. So im Prinzip da steht ein Tisch mit zwei Stühle und diese Plätze muss man für besonders romantische Anlässe reservieren. Zum Beispiel kann man Hochzeitantrag machen oder oder Silber Hochzeit. Interessant ist, dass ist diese Bar hat die größte Gin Sammlung der Welt. So sie haben auch ein Gin Museum und aktuell haben sie fast 1000 verschiedene Gin -Sorten. Aber natürlich, dort kann man auch äh, vielleicht äh, Bier trinken. Und in Schwoi gibt es eine ganz gute, aber leider kleine <lacht> Bierbrauerei mit dem Namen Birol. Und der Name ist auch Erfindung von den jungen Leuten, von den neuen Besitzern. Sie haben versucht, ein Mixgetränk herzustellen. Sie haben Aperol und Bier gemixt, so gemischt. Und so entstand Birol.
0: Jetzt sind wir an dem Ort, wo dieses berühmte Lied dokumentiert wird.
3: Kufsteiner Lied. Das Kufsteinerlied hat Kufstein weltberühmt gemacht, zu Perle von Tirol gemacht. Und Karl Ganser war der Autor des Kufsteinerliedes. Und ähm, Karl Ganze war selber kein denn. <lacht> er wurde in Brixlegg geboren. Und er war als junger Mann im Krieg und gleich nach dem Krieg äh, kam er zurück nach Tirol, war da verheiratet, hatte eigene Familie. Er arbeitete, arbeitete eigentlich als äh, Busfahrer für die Post und er war kein gelernter Musiker, er konnte nicht einmal die Notenschrift, aber er war sehr begabter Mann sehr talentierter Mann und er musste für seine Familie ein bisschen verdienen. <lacht> er konnte wunderbar mit einer Ziehharmonika spielen und er musizierte oft im Aurachelöchel oder in anderen Gasthäusern in Kufstein. Und bald nach der Kriegszeit hat er auch das Kufsteiner Lied komponiert. Nur damals, das Lied wurde in einem anderen Takt geschrieben, noch in Walzer Takt. Das war natürlich nicht so spritzig, nicht so wie jetzt man das Lied kennt, wie man auf dem Oktoberfest das Lied singt. Und es hat ein bisschen gebraucht, bis das Lied wirklich so populär geworden ist. Umrand von Bergen, so friedlich und still, ja das ist Kupstein, dort am Grünen. Das Lied wurde in 70er Jahren zu meistgesungenen deutschsprachigen volkstümlichem Lied gekrönt. Es ist die beste Werbung für Kufsteine sozusagen. Und natürlich Karl Ganzer selber ist ein bisschen reicher geworden durch das Lied. Und er baute sogar ein Gasthaus mit dem Namen Perle Tirols. Karl Ganzer ist auch in Kufstein begraben. Am Friedhof gibt es so seinen Grafmarkt. Ja.
0: Das kufstein -Lied muss einfach sein heute. Nun fragen Sie sich vielleicht, was das für ein besonderer Tiroler Dialekt bei unserem netten Geist Natalia war. Nun, Natalia ist vor vielen, vielen Jahren aus Russland ins Kufsteiner Land gezogen. Sie spricht hervorragend Deutsch, keine Frage, aber unser Radioreisemikrofon war eine besondere Erfahrung für Sie. Mittendrin im Kurzurlaub am Tor zur Tirol. Das Kufsteiner Land ist heute unser Vorschlag für ein verlängertes Wochenende. Alexander Tauscher mit der Radioreise grüße Sie. Wir laufen weiter durch Kufstein und erleben hier den historischen Aufstieg unter den Schwingen des Habsburger Adlers. Der feudale Ritter und Renaissancefürst Maximilian I. Er hinterließ auch in Kufstein seine markanten Spuren. Dieser bedeutendste Monarch in Europa damals erweiterte die Kufsteiner Festung mit einem eindrucksvollen architektonischen Meisterwerk. Hier auf der Festung Kufstein, da trafen wir ihn, diesen großen Promi. Er wollte sich unbedingt nochmal persönlich hier bei uns in der Radioreise vorstellen. Wie schön, dass ihr diesen Weg zu mir gefunden habt. Darf ich mich vorstellen? Kaiser Maximilian I. aus dem Hause Habsburg. Einziger überlebender Sohn Kaiser Friedrichs III. und der Eleonore von Portugal. Ihr habt sicher schon von mir gehört.
3: Kaiser Maximilian I. und seinen bayerischen Gegner Hans von Binzenau. 1504, zu dieser Zeit war Kufstein noch bayerisch. Und in diesem Jahr war in Bayern ein Krieg. Das war natürlich ein Bayerischer Krieg, der sogenannte Bayerisch-Pfälzische Erdfolgekrieg oder der Krieg wird auch manchmal Krieg genannt. Zu dieser Zeit regierte in Tirol deutsch römischer König Maximilian I., einer von Habsburgern. König Maximilian <lacht> unterstützte damals in diesem Bayerischen Krieg seinen Schwager aus München, Albrecht IV., Herzog von Oberbayern Albrecht IV war mit Kunigunde mit einzige Schwester von Maximilian verheiratet und natürlich die Heiratspolitik spielte damals ganz ganz große Rolle. Das war groß geschrieben und das war wichtig, aber Maximilian hatte trotzdem eigene Interesse. Er verlangte für diese Unterstützung drei Städte: Kufstein, Rattenberg und Gispel. Kufstein und Rattenberg liegen am Inn. Das waren selbstverständlich reiche Handelsstädte. Und in Kitzbühel wurde damals Kupfer abgebaut. Das war damals schon eine reiche Bergbaustadt. Das war auch wichtig für Kaiser Maximilian. Bekamen diese drei Städte. Wir befinden uns in dem sogenannten Festungsneuhof. Von hier aus geht es natürlich auf die Festung. Und wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können mit der sogenannten Panoramabahn rauffahren. Im Prinzip es ist es ein sogenannter Schrägaufzug mit einer Glaskabine, mit einer schönen Aussicht. Diese Panoramabahn wurde 1999 äh, erbaut, aber anstelle dieser Panoramabahn stand früher ein Lastaufzug. Und äh, bei der Bergstation befindet sich immer noch ein großes Drehrad von diesem ehemaligen Lastaufzug. Ja, es gibt natürlich auch eine andere sportliche Möglichkeit. Wir können diesen Felsenaufgang raufgehen. So, der Felsengang stammt aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. <lacht> Gibt's gibt viel Interessantes. Natürlich wurde auch einiges umgebaut, aber Sie können entscheiden. Das ist jetzt der berühmte Kaiserturm. Anstelle dieses Turmes stand im Mittelalter ein Bergfried. Und der Bergfried war selbstverständlich ein eckiger Turm. Und später wurde das alles zerstört. Maximilianische Kanonen haben das alles zerstört. Und der, im Auftrag von deutsch Kaiser wurde die alte Burg zu so einer moderneren Festung umgebaut und natürlich auch dieser Turm. Er wurde zu einem runden Kanonenturm umgebaut, das war ganz wichtig, das war schon neue Bauweise sozusagen. Oben standen früher Kanonen, unten wurde Munition und das Schwarzpulver gelagert und die Mauer dieses Turmes sind auch sehr, sehr dick. Und ganz, ganz oben befand sich dann in späteren Zeiten schon ab Mitte 18. bis Ende 19. Jahrhundert ein Gefängnis. Das war das politische Staatgefängnis der österreichischen Monarchie. Das ist natürlich auch sehr, sehr sehenswert. Dort gibt es jetzt auch ein Gefängnismuseum. Jetzt sind wir im Kaiserturm im obersten Geschoss. Hier befand sich früher ein Gefängnis. Wir sehen so Zellentrakt. Es gibt insgesamt 13 Gefängniszellen. Dann gibt es noch einen Wachraum und eine provisorische Kapelle. Und hier an der Glaswand sehen wir Namen von Gefangenen. Aber sie finden da eigentlich nicht nur deutsche Namen, sie finden auch italienische, polnische, sehr viele unharische Namen. Hier saßen ganz viele politische Gefangene.
0: Es gab auch einen Gefangenen, der ist einmal am Tag runter ins Restaurant und hat da sein Essen bekommen.
3: Das, das war der Brauch eigentlich ein bisschen später. Das waren nicht die politischen Gefangenen, weil politische Gefangenen wurden schon eigentlich mit äußerster Vorsicht behandelt. Aber während des Ersten und Zweiten Krieges saßen dann italienische Offiziere oder äh, auch äh, russische Gefangene. Sie, sie saßen da manchmal mit, mit ganzen Familien in, in diesem Gefängnis. Und natürlich, die Verpflegung war dann ein bisschen anders. Sie dürften dann manchmal runter in die Stadt gehen und dort dann im Gasthaus Essen bestellen. Oder ihm wurde vielleicht vom Gasthaus Essen raufgebracht, kann auch so sein. So, dann äh, ganz interessant ist natürlich einer Gefangene, das war der ungarische Räuberhauptmann Roger Schandon. Das war, sagen wir mal, mehr kriminell als politische Gefangene. Das war mehrfacher Mörder. Er wurde da auch ursprünglich zum Tode verurteilt. Aber er wurde damals schon sehr, sehr von unharischem Volk geliebt. Er gilt jetzt auch als unharischer Robin Hood. Er saß in der Zelle Nummer 13 in Einzelhaft. Das ist eine ziemlich große Zelle. Wir sehen einen Vorraum mit zwei Türen mit dem sogenannten Guckloch. So, ja. Da sind die <lacht> Türe. Und jetzt gehen wir hinein.
0: Ist es eine vergleichsweise große Zelle für ihn? Also wie eine Suite schon gewesen? Äh,
3: ja, das ist praktisch. so also, äh, saß da in Einzelhaft. Wie Sie sehen, ein großer Raum, schöne Aussicht.
0: Aber natürlich, keine Frage, gab es dafür ein doppeltes Gitter vor dem Fenster. Das, was Sie tun, ist genau das Richtige. Lassen Sie sich da bitte von niemandem stören. Beim Hören der Radioreise. Hier ist Alexander Tauscher mit Geschichten aus dem Kufsteiner Land. Als unübersehbares Wahrzeichen thront die Festung Kufstein über der Stadt. Sie ist ein beliebter Ort für Theater und Konzerte und jedes Jahr eine beeindruckende Kulisse des Operettensommers Kufstein. Da bin ich schon seit Jahren Stammgast. Und unübersehbar ist auch der Kaiserturm, knapp 21 Meter im Durchmesser. Die Wände und die Mauern sind bis zu 8 Metern dick. Also keinen Entkommen für die Häftlinge, wobei es ja für einige wenigstens ganz gutes Essen gab, wie wir hörten. Und früher war dieser viergeschossige Turm nur durch eine Zugbrücke über den sogenannten Diamantgraben erreichbar, welcher dem Schutz dieser Schießscharten diente. Wir steigen nun ab für ein besonderes Musikspektakel am Fuß der Festung Kufstein und hören hier die Heldenorgel im Bürgertum. Sie ist die größte Freiorgel der Welt und ihr Spiel erklingt täglich in Erinnerung an die Kriegsopfer als Mahnung zum Frieden in der Welt. Also sehr, sehr gut, dass sie jeden Tag spielt. Sie müsste im Prinzip den ganzen Tag spielen. Einer der Orgelspieler ist der äußerst sympathische Hans Berger aus Oberaudorf, gleich hinter der Grenze in Bayern gelegen. Für mich ein Wiedersehen mit Hans nach acht Jahren.
4: Ich bin jetzt seit der neuen Ära, wo, sagen wir, die alte Garde aufgehört hat. Das war 2009 und da ist der Spieltisch erneuert worden und dann haben sie eine Ausschreibung gehabt und da ist mein Sohn der Erste jetzt und ich vertrete ihn auch noch. Wir sind zu viert. Haben Sie das hauptberuflich auch nicht? Ich war Organistin Oberautorff in der Pfarrkirche. Als hauptamtlicher Organist und co tätig. Jetzt bin ich ja in Rente und jetzt mache ich das natürlich sehr gerne auch.
0: Wie oft spielen Sie hier?
4: So ungefähr zweimal in der Woche. Je nachdem, wie, wie der Plan ist von meinem Sohn. Der macht Konzerte, der ist dann manchmal im Ausland irgendwo. Und da vertrete ich ihn ja gern. Was die Orgel beschreiben, auf der Sie spielen? Ja, das ist eine viermanualige Orgel. Der Spieltisch ist aus Passau. Der hat den passau -Orgel gebaut hat.
0: Was haben Sie heute unter anderem gespielt hier?
4: Angang ist, da ist eine Gruppe da, eine Trachtenvereinsgruppe. Und das inspiriert mich dann immer gleich. Dann habe ich gleich das Bauernmenuett gespielt. Das ist vom Tobi Reiser. Dem seine Mutter war eine Kufständerin das ist ein schöner Zusammenhang, wenn da, da mal ein bisschen alpenländisch kommt auch. Dann hat das genau gepasst und da war noch eine Geburtstagsgruppe da aus der Oberpfalz. Da habe ich natürlich in so Variationen dann das Happy Birthday oder das eingebaut. Sie schauen sich also um, äh, ja, ja. bevor Sie spielen, schauen ins ja, Publikum. So da rede ich und vorher mit der, da rede ich vorher. Und das ist immer für die Leute eine Besonderheit, wenn auch ein Lied von ihrer Heimat die können wir nicht, da mit dem Fotografieren gar nicht nach und mit, mit dem Aufnehmen. Wenn jetzt eine Gruppe aus Russland kommt, würden Sie auch spontan die Aye. Moskauer Nächte spielen? Ja, ja, oder Kalinka und sowas. Ja, ja. Ein Ungarisch habe ich auch, gebaut, auch. Einen ungarischen Tanz, wo ich drin gehabt weil das ist jetzt kein Kirchenogel. Da kommt. Brams, von Brahms? Von Brahms. Und da ist jetzt keine so dass man da locker mal ein bisschen was weltlich spielen kann. Ein richtiges
0: Wunschkonzert bei
4: Ihnen. Ja, ja, ja. Das, ist, das macht mir auch Spaß. Ja, aus aller Herren Länder. Ich habe so einen griechischen habe ich schon gespielt. Wie ist ja ja. Die kennen sich gar nicht mehr aus, was da los ist. Dann tanzen die Griechen hier. Ja gut, ist das ist geil. Es <lacht> ja, schon auch. Richtig
0: Völkerverständnis.
4: Das ist eine Völkerverständigungssache. Man muss das so sehen und darf das so sehen. Also ich bin da immer ganz begeistert, wenn jetzt zum Beispiel die Leute herkommen, die sind jetzt nicht unbedingt Orgel-Fans generell. Die in der Kirche Orgelkonzert hören. Das sind da vielleicht 5% Prozent dabei. Sondern das sind die Touristen, die kommen her und wollen die Orgel hören. Aber jetzt nicht unbedingt 15 Minuten lange orgel oder was Großes. Sondern die Abwechslung ist da wichtiger und ein Volkslied eingebaut, das wir kennen. Das hat da mehr Sinn und ist auch denkbar und das ist auch für mich auch dann eigentlich leichter zum Spielen. Das man, die braucht da gar keine Noten.
0: Das haben Sie alles mit äh, ja, ja, Petto. Das, das woher? Vor allem kann man vielleicht damit auch Menschen zu so einer Musik herangewöhnen, die Sie so normalerweise nicht gehört haben. Wenn Sie jetzt nur Orgelmusik, klassische Kirchenmusik spielen ja, würden, ja. würde das vielleicht etwas äh, für einen langweilig klingen. Da haben Sie recht, Es kann,
4: kann ein bisschen der Zündung sein, dass man sagt, Herr ja mit der Orgel kann man ja einfache Sachen ausspielen und, und so Volkslieder. Wenn Schulklassen sind, spielen Sie wahrscheinlich Kinderlieder auch? Ja, da frage ist Sie erst, welches Lied das singen wollen und kennen. Und das ist gar nicht mehr so üblich, dass die gleich ein Lied kennen. Das ist, das ist eigentlich sehr tragisch, dass die, die Kinder nicht mehr so wahnsinnig viel in der Schule singen. Und das hört man ja auch weit ins Inntal hinein, bei gutem ja. Wind. Man sagt, bis 10 zehn Kilometer weit. Da muss ich natürlich Volldampf machen und der Wind muss auch gut gehen oder ganz windstill, das geht auch. Bis bisschen Kaisernei über Kufstein Wald, auf alle Pferde.
0: Es kann schon sein, dass man in Ihrer Gemeinde Oberaudorf auch schon ja, so weiß, nicht. was der
4: Hansberger gespielt hat? So weit nicht, weil das, das muss die Luft man muss hersehen. Sobald der Kurven drin ist, haben man keinen Empfang mehr.
0: Für die Kufsteiner hier ist ja dann jeden Mittag eine Art, wirklich Mittagskonzert
4: um zwölf. Ja, die machen dann meistens die Fenster zu. <lacht> nein, 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 das ist nicht. Das hören sie ja gern. Das ist ja, wenn der Besuch da ist, dann ist das eine Attraktion. Das ist ja nur eine weltbewegende Sache eigentlich. Eine Freiluftorgel, die größte der Welt sowieso, dann hört man das so weit. Das ist wirklich eine grandiose Sache.
0: Wie lange wollen Sie noch spielen? Eine
4: Limit. <lacht> so ich fahre mit dem Motorrad her, meistens. Und da habe ich einen schönen Parkplatz unten, da kann ich überall parken. Da, da ist jetzt keine Grenze gesetzt. Gesundheitlich, wenn man gesund bleibt, das hoffe ich ja stark. <lacht> Und dann ist man da immer auf einer angenehmen Sache, sodass mich das sehr
0: freut. Das ist zu wünschen auch schon im Interesse der vielen Gäste, die hierher kommen.
4: Ja gut, das freut mich natürlich schon. Die, die Gäste, wenn die wieder weggehen, müssen sagen, das war ein Erlebnis für mich. Das ist wichtig. Und dass man sich unterhält auch mit den Leuten und so weiter, das ist ja wahnsinnig wichtig.
0: Dann hoffen wir, dass wir dann in acht Jahren wieder hier bei Ihnen sein können und Ihre Musik hören. Ja, in acht
4: Jahren. Das ist ja nicht mehr weit hin. Kann man denn jetzt zwischendrin schon mal? Ja, gerne, gerne. Ja, ja. <lacht>
0: Applaus für Hans Berger auf seiner Riesenorgel und ich bin mir ganz sicher, es gibt ein Wiedersehen recht bald hier am Fuß der Festung Kufstein. Wir bereisen die Welt von A bis Z und heute entdecken wir K wie Kufstein, Schön, dass sie uns in der Radioreise gefolgt sind. Hier ist Alexander Tauscher. Sommerfrische in den Bergen und Tiroler Gemütlichkeit. Das Ganze untermalt eben mit Musik heute auch von Hans Berger, die er uns hinterlassen hat. Das Lied von der Tare Tirols werden wir auch nochmal hören in anderen Variationen und äh, gehen jetzt aber auf ganz, ganz alte Musik zurück. Denn schon seit dem Mittelalter sind Passionsfestspiele fest im Tiroler Kulturkalender verankert. Die Geschichte eben vom Leiden Jesus. Bayerische Wallfahrer hatten nämlich auf ihrem Weg nach Altötting im Jahr 1613 ein Osterspiel auf der Scheiben in Erl gesehen. Damit beginnt im Prinzip die Geschichte der Erler Passionsspiele. Das Spiel also vom Leiden und Sterben Jesus Christus, ein, um es modern zu sagen, Dauerbrenner hier. Während der Proben traf ich im Passionsspielhaus Peter Esda. Er ist einer von ganz, ganz vielen Laienschauspielern, die alle sechs Jahre ganz, ganz viel Zeit opfern, um dem Publikum eben dieses besondere Festspiel zu bieten. Peter ist außerdem noch eine Art Projektleiter bei diesem Spektakel.
2: Das Passionsspiel in Erl hat schon eine über 400-jährige Tradition, geht zurück auf ein Bessgelübde, das 1613 abgelegt worden ist und seitdem wird in Erl Passion gespielt.
0: Passion heißt ja das Leben Jesus, wenn Sie mal beschreiben, worum es geht in diesem Spiel.
2: Die Leidensgeschichte Jesu, die beginnt bei unserem Passionsspiel mit dem Palmsonntag, mit dem Einzug Jesu in Jerusalem und erstreckt sich dann über die ganze Karwoche, über das Abendmahl. Dann über die Gefangennahme Jesu Verurteilung bis hin zum Karfreitag, wo Jesus dann ans Kreuz geschlagen wurde. Und das Spiel endet dann mit der Auferstehung Jesu. Das
0: zieht sich ja über mehrere Stunden. Wie viele Teile sind es und wie lange dauert es in Summe?
2: Ja, es sind zwei Teile. Das Spiel beginnt um 13 Uhr und wird ungefähr zweieinhalb Stunden dauern mit einer halbstündigen Pause. Selig die Frieden denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Selig! die unter Gerechtigkeitswillen verfolgt werden. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Freut euch und jubelt. Euer Lohn im Himmel wird groß sein. Natürlich gibt es immer wieder Wechsel. Das ist auch vom Alter bedingt, der Schauspieler. Rollen, die man als junger Schauspieler übernehmen konnte, geht dann mit der Zeit nicht mehr. So also wechselt man zum Beispiel vom römischen Soldaten dann zum Apostel, vom Apostel, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, eventuell zum Hohen Rat, als hoher Priester. Also so verändern sich die, die Rollen im Laufe der Zeit. Ja, es werden auch immer wieder neue Leute für Rollen entdeckt. Es kommen immer wieder Junge nach. Das sind alles äh, einwohner aus Erl. Es dürfen ja nur Erlerinnen und Erler mitspielen. Ganz egal, ob das jetzt die Musiker sind, ob das die, die Schauspieler sind, die Sänger. Also es sind nur Laiendarsteller, die alle sechs Jahre auf der Bühne stehen und dann ihr Hobby sozusagen dann über ein halbes Jahr lang ausüben.
0: Wie kann man das Ganze finanzieren, weil Sie ja wirklich mal nicht von Ihren Einnahmen hier leben können? Sind Sie ein Verein? Wer stützt Sie?
2: Der Passionsspielverein ist der größte Verein in Erl. Hauptsächlich wird das Ganze finanziert durch den Kartenverkauf. Sie
0: haben ja seit Ende der 50er Jahre hier ein eigenes Passionsspielhaus. Auch das ist etwas Besonderes. Sehr rustikal, sehr hölzern. Auf der einen Seite modernes Ambiente von der Architektur her drin, aber doch sehr alt.
2: Ja, es ist sehr alt, dieses Haus, aber in der damaligen Zeit, Ende der 50er Jahre, war es eigentlich ein sehr, sehr gewagtes Unterfangen, ein solches Haus in so ein kleines Dorf hinzustellen. Also die Pioniere der damaligen Zeit, da kann man nur den Hut davor ziehen, auch von den Dimensionen her, dass sie es gewagt haben, ein Haus zu bauen mit einer Kapazität von 1500 Zuschauern, weil sie hätten ja sagen können, ja, 500 Zuschauern, das genügt auch. Die Leute sind da wirklich mit dem eigenen Kapital hinter dieser Sache gestanden, haben das ganze eigene Kapital auch zum Teil aufs Spiel gesetzt und Gott sei Dank ist es aufgegangen. Es gibt nach wie vor zum Beispiel keine Heizung im Haus und man traut sich auch keine Heizung einzubauen, denn dieses Haus hat eine so überragende Akustik. Es wurde schon oft gesagt, dass dieses Haus eines der besten Akustik in ganz Österreich hat. Und deshalb traut man sich ja da nichts zu verändern. Rom ist
0: außer Welt. Rom ist außer Welt! Kommt ihr Publikum? Sind das Tiroler oder auch? welche die extra deswegen herkommen. Alle sechs Jahre heißt ja auch eine lange Wartezeit für die Fans.
2: Ja, also die Besucher kommen aus ganz Österreich und wir haben sehr, sehr viele Besucher aus dem süddeutschen Raum, wobei nicht nur der süddeutsche Raum, es gibt auch sehr, sehr viele Busunternehmen weiter nördlich aus Deutschland kommen, wir haben Publikum aus Südtirol, aber wir haben auch Publikum, das teilweise aus ganz Europa zu uns kommt und die Passionsspiele sehen möchte.
0: Man fragt sich ja, wenn etwas so gut läuft und so beliebt ist, warum ist dann nur alle sechs Jahre? Sie könnten ja erstens mehr Einnahmen haben, zweitens noch mehr Konstanz reinbringen, wenn sie jedes Jahr oder jedes zweite Jahr spielen würden oder so wie die Operettenfestspiele hier in Kufstein im Wechsel ein Jahr ist da ja Musical, ein Jahr Operette. Warum nur alle sechs Jahre?
2: Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass da ein längerer Abstand dazwischen ist. Denn äh, wenn man sich jetzt die Operettenspiele in Kufstein anschaut, äh, da hat man es ja zum großen Teil mit, mit Profis zu tun. Hier haben wir nur Laienschauspieler, Leute, die ein ganzes Jahr opfern ihrer Freizeit, die von Montag bis Freitag arbeiten gehen, Samstag, Sonntag dann, von Mai bis Oktober im Passionsspielhaus stehen. Und wenn das jetzt jedes Jahr oder alle zwei Jahre wäre, dann würde die Bevölkerung, glaube ich, nicht mehr so mitmachen, wie sie momentan mitmacht. Alle sechs Jahre, da kann man sie wieder aufraffen. Ja, da sieht man, da haben man jetzt wieder ein Ziel und denkt sich, ja, jetzt ist wieder Passionsspieljahr und jetzt hält die ganze Gemeinde wieder zusammen und versuchen möglichst viele Zuschauer nach Erl zu bringen. Aber im Rhythmus von ein oder zwei Jahren wäre das sicherlich nicht möglich. Ein unglaubliches
0: Engagement bringen die Menschen aus Erl hier ein. Wir haben beobachtet, wie ein junger, blonder Mann, der im benachbarten Festspielhaus die Karten eben noch verkaufte, schnell nach seinem Dienst rüber ins Passionsspielhaus eilte, das Sakko und den Schlips auszog, in seine Kluft wechselte und auf der Bühne zur Probe parat stand. Alles in der Freizeit, alles eben aus Passion für die Passion. Unsere Passion ist das Reisen, die Welt mit den Ohren entdecken. Wir halten die Ohren weiter auf für neue Geschichten aus dem Kufleiner Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute ein Kurzurlaub im Kufsteiner Land und dabei auch kaiserliche Momente. Denn wir laufen jetzt in das Kaisertal. Ein markanter Taleinschnitt ist dies zwischen dem zahmen und dem wilden Kaiser, gleich hinter Kufstein. Hier beginnt die Wanderung am sogenannten Kaiseraufstieg in eichelwang Und uns wird begleiten unser netter Wanderguide Harald Löffel.
5: Wir sind gestartet, ähm, Kaiseraufstieg äh, bei den Treppen, bei den zwei großen Parkplätzen im Tal unten, sind dann diese 345 Stufen hinaufgegangen
0: und befinden uns jetzt so ein Stück vorm Feitenhof. Diese 345 ja, Stufen wirken gar nicht so viel, also wenn man sie hört schon, aber es war schneller vorbei. Ja,
5: es geht eigentlich dann doch recht schnell. Wir sind ja ein paar Mal stehen geblieben, haben die Aussicht genossen, zum Beispiel auf die Kufsteiner Festung nach Kiefersfelden hinüber und wenn man dann ein bisschen was erzählt und ich sage auch immer zu meinen Gästen, am besser. man geht etwas langsam unten
0: das Ganze an, nachher kommt es einem überhaupt nicht lang und schwierig vor. Wir hatten ja schon die ersten kleinen Aussichten, zunächst nach der ersten Kurve. Also es waren immer so kleine Aussichtspunkte, wo sich der Halbkreis aus dem Wald herausgebildet hat, auf mhm. Kufstein zum Teil, auf mhm. das mhm. Inntal.
5: Als erstes hat man ja den Blick auf Kufstein. Da haben wir dann die Festung sehen, den Sellerberg. Bei ganz schönem Wetter würde man dann den Pendling voll sehen und hinauf in Richtung Rufan-Karwendel-Gebirge. Und in Richtung Kiefersfelden, ins Barische Aussee, haben wir dann auch umgeschaut, in Richtung Inn und eben zu diesen Bergen da hinten drüben. Also grob kann man sagen, hinter Kiefersfelden, dann wäre da irgendwo dann in der Sichtlinie der Wendelstein in diese Richtung, haben wir hinausgeschaut. Dann hatten wir den Neapelblick. Wir hatten die Neapelbank. Die Neapelbank kommt von diesem alten Zitat Neapel sehen und sterben. So nach dem Motto eines der schönsten Ausblicke, die es damals in dieser Zeit gegeben hat und das bekannt geworden ist, war dieser Blick über den Golf von Neapel, wenn man sich da zu Fuß genähert hat. Und deswegen hier in der weil der Blick über Kufstein und das Inntal da so vergleichsweise grandios ist, wie damals die Errichter dieser Bank, ich glaube, das war am Beginn
0: vom 20. Jahrhundert, so befunden haben. Und selbst bei etwas diesigem Wetter wie heute, man hat so diesen verträumten Blick auf Kufstein und die Festung.
5: Ja, schon verträumt, ein bisschen mystisch. Was mir immer vorkommt, bei solchen Tagen lohnt es sich auch rauszugehen, weil es ja doch die Farben sehr üppig sind. Also die Farben kommen sehr satt. Also die Blütenfarben, Violett oder das
0: Gelb, wirkt viel mehr, als wie wenn die Sonne voll drauf knallt. Hat dann auch was für sich. Du machst ja auch die Jahreszeiten im Übergang, hast du mir jetzt gerade gesagt. Also so von Winter auf Frühling, mhm. dann nochmal so von Frühling auf Frühsommer. Mhm. Vor allem mhm. hier im Wald, weil du dann beobachten kannst, wie sich die Natur verändert. Ja, genau.
5: Also eines dieser Sachen ist, ich liebe die Jahreszeit, wo ich jetzt gerade drinnen bin am meisten und dann, wenn die Übergänge kommen, dann freue ich mich dann auf die nächste Jahreszeit und bin dann so mittendrin. Dieses Beobachten, also ich als Bergwanderführer, wo ich jetzt halt quasi jeden Tag mit Gäste Gästen buchen, draußen sein darf, kann das natürlich unheimlich gut beobachten und ich genieße das auch voll. ist eines der großen äh, positiven Sachen als äh, Wanderführer, äh, dass man dann im Freien den Wandel der Jahreszeiten, den Lauf der Jahreszeit, andere Wichtigkeiten, alles diese Sachen verstehen lernt. Also für mich ist das Jahr in Ordnung, wenn ich merke, alle Laubbäume tragen, ist, das Grün kommt wieder. Eines der ganz wichtigen Sachen, also, die so mir dann auffallen. Die Schlucht vom Kaiserbach die der sich da hineingefressen hat im Laufe von Jahrtausenden, ist natürlich schon eine ziemlich heftige Schlucht. Und da unter uns, wo die Wiese dann aufhört, da geht es ja dann wieder fast so 70 Grad steil hinunter. Also da ist wirklich Bergwaldgebiet. Nach dem Ende der Eiszeit sozusagen hat sich dann die Schlucht immer tiefer hineingefressen gebildet. Jetzt haben wir einen Punkt erreicht, wo langsam die Weiden auch beginnen und es etwas flacher abfällt. Wir stehen beim Sottenhof. Das Tal hat sich ein bisschen geweitet. Wenn wir dann da vorne um die Kurve gehen, ein Stück weiter, ein paar Minuten weiter, dann kommt auf der rechten Seite der Feitenhof. Das Tal wird nur mal ein bisschen weiter. Und am weitesten mit vielen mehr Wiesen ist es dann hinterm Pfandelhof, Antoniuskapelle hinter Kaiserhof. So In diesem Gebiet
0: ist das Tal am weitesten. Wir haben ja heute nur bedingt Zeit, also ein, zwei Stunden für eine Wanderung. Was würdest du sonst empfehlen für eine Halbtagestour zumindest, auch mit Blick auf die Höhle, die man erreichen kann?
5: Wenn man die Höhle mit inkludieren will, wäre eine Möglichkeit, man geht zuerst einmal hinein bis zur Antoniuskapelle. Das dauert so also circa eineinhalb Stunden. Dann kann man von dort aus wieder zurück bei einem der Gasthöfe vielleicht einen Kaffee trinken oder so. Und dann wieder zurück, bis man zu dem Beginn, wo das Tal wieder enger wird. Da ist dann eh ganz gut beschildert mit einer Riesentafel, dass man dann absteigt zur Tischhoferhöhle und sich die Tischhoferhöhle anschaut, sehr imposant, 400 Quadratmeter große Höhle, der Eingang ist eine sogenannte Domhöhle und dann kann man sogar, wenn man gute Schuhe hat, hinunter in den Kaiserbach, zum Kaiserbach gehen, auf der anderen Seite hinauf und dann hinaus, talauswärts und kommt dann eigentlich bei der Theaterhütte wieder zurück zum Parkplatz. Das wäre nicht dann so eine ganz schöne Runde.
0: Harald Löffel, ein echter Naturbursche, der lange Bart ist sein Markenzeichen, der Rucksack sein ständiger Begleiter. Ein Auto hat er nicht, braucht er auch nicht, denn auf dem E-Bike ist er so schnell wie ein Flitzer. Mitten aus dem Kaisertal meldet sich heute die Radioreise mit Alexander Tauscher. Geschichten aus dem Kufsteinerland Land, grüße Sie. Wir haben uns eine der schönsten Wanderungen im Kaisergebirge ausgesucht, und zwar den Kaiseraufstieg von Epp Eichelwang aus. Es ist ein Weg, bei dem ich ab und zu mal schon ins Schnaufen kam, aber bei dem unser Guide Harald das Ganze mit links absolviert hat. Ist ja auch kein Wunder, ist schon seit Kindheitszeiten da unterwegs, wird er uns gleich erklären. Harald würde sicher auch mit links den weiteren Aufstieg schaffen, hinauf zum Stripsenjochhaus. Rückzug geht's dann über Hinterbeerenbad zur Anton-Kark-Gedenkstätte. Da wird dann das Rauschen des Kaiserbachs immer leiser, bis es fast gar nicht mehr zu hören ist.
5: Speziell dieser Platz hinten dann, wo sich das Tal so schön aufgeweitet hat, der tolle Blick auf die Berge vom Kaisergebirge ist, mit der 2344 Meter hohen Heut, der Westwand des Totenkirchels, dem Stripsenjoch und dieser Kapelle, die das meist fotografierte Objekt im Kaisertal ist, ist sehr, sehr schön anzuschauen und nicht umsonst wurde das Kaisertal 2016 in Neuen Plätze, Neuen Schätze einer Fernsehshow zum schönsten Platz Österreichs
0: gewählt. Und diese Berge kennt man ja auch als Fernsehzuschauer, wenn man auch keine Naturfilme schaut, allein schon wegen des Bergdoktors. Ja, ist allerdings
5: der Bergdoktor genau gegenüber auf der anderen Seite. Aber man kennt natürlich dann sozusagen die Berge von der Hinterseite, also für Bergdoktor-Fans, die jetzt dorthin fahren und sich das anschauen und dort wandern, ist sicher auch der Kaisertal mal als Alternative einen Ausflug wert. Du das schon seit Kindheitszeiten? Ja, also das, was mir heute da gehen, das bin ich glaube ich das erste Mal, kann ich mir erinnern, ich glaube fünf Jahre alt oder so, da bin ich da schon gegangen. Also ich könnte euch dann auch Geschichten erzählen, wo der Weg früher war, welche Bäume da mal gestanden sind, die dann umgefallen sind, weil sie besonders imposant
0: waren und solche Sachen. Also ja, ja, man hat so seine Erinnerungen, ganz toll. Und Du kannst ja beurteilen, hat sich die Natur hier sehr verändert in diesen... Naja, ich weiß ja, wie alt du bist, aber sag mal, im letzten halben Jahrhundert.
5: Ja, ich finde schon, es hat sich schon einiges verändert. Also zum Teil Pflanzenzusammensetzung. Man hat so das Gefühl, Bäume sind je nachdem an ein paar Stellen wieder ein paar weniger geworden. Aber im Großen und Ganzen befinde ich die Veränderung ist nicht so groß, dass man sagen kann, es ist jetzt schad drum, sondern es, ich sehe das eher noch als dreiviertel voll, das Glas. Und es ist nur genügend schützenswertes Wunderschönes da. Also dass man es ist immer nur so viel da, dass man sagen kann: Wir müssen aufpassen, dass das bewahrt bleibt, was wir
0: haben. Was es aber garantiert vor 50 Jahren noch nicht gab, waren Tai Chi Kurse hier im Gebirge. Das gibt es jetzt inzwischen.
5: Ja, Im Sommer so am Fuße vom Kaisertal haben wir ein kleines Nachmittagsprogramm kennenlernen von Tai Chi, diese äh, innere Kampfkunst, die aus China zu uns gekommen ist und die dafür sorgt, dass man oder eine der Möglichkeiten ist, dass man besser in seine innere Mitte, in seine Balance kommen kann mit diesen langsamen, bedächtigen Bewegungen. Man bewegt sozusagen den Körper um seine Mitte herum und lernt sich selber besser kennen, achtsame Bewegungen. Ich würde sagen, ich mache jetzt nicht diesen Kampfsport, wo man dann wirklich kämpft, sondern ich nenne es eher den Kampf in mir drinnen, diese Sache diszipliniert jeden Tag zu machen. Das ist so mein Kampf, also von wegen innere Kampfkunst. Meinen inneren Schatten, Schattenboxen und so zu bekämpfen, so würde ich jetzt sagen, dieses Tai-Chi. Und das steht im Wochenprogramm vom Tourismusverband Kufsteinerland drinnen. Und man kann sich dann, wenn man hier übernachtet, auch dafür anmelden, ganz einfach per E-Mail zum Beispiel oder via Telefon oder persönlich im Tourismusverbandsbüro in Kufstein zum Beispiel und natürlich die einzelnen Hotels, wo man übernachtet, die würden das dann natürlich auch gern die Anmeldung übernehmen für diese und andere Programme. Wir haben dann zum Beispiel auch wandern, wo Qigong-Übungen dabei sind. Und auch Energiewanderungen gibt es? Es ist ja jetzt dieses Schlagwort Waldbaden gekommen und eigentlich haben wir nur eine Wanderung umbenannt und Waldbaden ist für mich nämlich eigentlich dieser achtsame Aufenthalt im Wald, dass man einfach wahrnimmt, wo man ist, dass man sich bewusst ist, ich tue für mich was Gesundes, dass ich dann mich langsam bewege, man sagt optimal wären, vier Kilometer in fünf Stunden zurückzulegen, also sehr langsam sich vorzubewegen, Mir machen ungefähr fünf Kilometer in vier Stunden, sitzen dann mal wo im Wald und ich erzähle dann einiges zu diesem Thema dazu. Und wichtig Hinweis, beim Waldbaden braucht man keine Badehose. na Badehose braucht man nicht, eher im Gegenteil. doch das, dass man sich ja quasi nicht fortbewegt, sondern sitzt oder auch Qigong-Übungen macht, um die Lunge zu öffnen und gut atmen zu können. Es ist Es sogar ratsam, eine etwas wärmende Jacke mitzunehmen, in der Übergangszeit sowieso, aber auch im Sommer kann es um 10 Uhr Vormittag irgendwo in einem schattigen durchwegs noch etwas kühl sein. Vor allem, weil man dann in Hintertiersee auf ca. 1000 Meter dann da sind. Und äh, auch wenn es im Tal unten plus 32 hat, ist es da oben noch durchwegs relativ
0: kühl. Und du schon seit 50 Jahren, mehr als 50 Jahren auf den Beinen? Ja. Deine Passion einfach, die dich jung hält? Ja, ja, ja.
5: Es gibt ja also diese Nicknames im Internet und ich habe mir dann gedacht, bevor mir jemand einen Nickname in der Wanderszene verpasst, suche ich mir selber einen und das war dann Hiking Harry. Hiking Harry? Hiking Harry, ja. Also wenn man da was sucht, wird man einiges finden, obwohl ich jetzt äh, letzten Jahre weniger äh, gemacht habe, aber trotzdem sind da immer noch ein paar YouTube-Filme und so weiter. Und wenn man Glück hat, dann kann man mit Hiking Harry hier auch wandern? Ja, genau. Anmelden beim Tourismusverband, bei Wanderungen, speziell im Tierseetal
0: bin ich meistens. On Tour mit Hiking Harry. Ich kann es jedem empfehlen. Vor allem auch die Plaudereien unterwegs, denn Harry ist ein Mensch, der wirklich ein Mensch ist. Hier ist Rias, eine Reise in absoluter Schönheit. Heute unterwegs im Kuhsteiner Land, die Radioreise mit Alexander Tauscher. Und jetzt im Hollywood der Alpen. Gabi Schule wird uns entführen in eine Filmkulisse, die sich eben als Hollywood der Alpen bezeichnen kann. Wir fahren dazu von Kufstein aus so ein paar Kilometer hoch zum Tiersee. Und schon die Anfahrt ist eine Augenweide, denn der See liegt eingebettet zwischen den Bergen. Drumherum verstreut die Gemeinde. Ein Moorsee ist dies und äh, ich war schon öfter da im Sommer zum Baden. Einfach nur herrlich, werde ich Ihnen gleich noch erzählen. Rund um diesen See führt ein Filmthemenweg, der an die Nachkriegszeit erinnert, als diese Region eine kleine Filmmetropole in Europa wurde. Und so wurde eben aus diesem recht armen Tiersee die Filmische Heimat vieler bekannter Spielfilme und auch Schauspieler, wie zum Beispiel Kurt Jürgens oder auch Paul Hörbiger. Bei solchen Namen, Kurt Jürgens und Paul Hörbiger, da öffnet sich automatisch Tauscher's Plattenkiste.
1: Grüß Gott, herzlich willkommen hier am Dirsee. Wenn die Kraft des Berges inspiriert, entsteht immer etwas Großartiges im Sinne von Art, Kunst. Und zwar hat sich hier in Dirsee eine wunderschöne Geschichte abgespielt. Dirsee war nach dem Krieg, wie viele Orte, ein sehr arm, man hatte gar nichts mehr. Also der Krieg hat äh, den Leuten viel abgefordert. Und dann ist es dazu gekommen, dass Tiersee von 1946 bis 1952 die Filmmetropole hier in Europa geworden ist. Und dann kommt, denkt man sich ja, wie gibt es denn sowas hier, eine Filmmetropole? Und das hat sich folgendermaßen zugetragen. Also das Wiener Filmstudio, die haben gleich nach dem Krieg, die Menschen waren alle, wie man sagt, verzweifelt, traurig. Und dann wollte man gleich wie diese netten Heimatfilme machen. Und Heimatfilm damals, sagen wir das nette Hauptthema war Skifahren, Skisport, war bei uns in Tirol sehr beliebt. Und da hat man in Tirol in den verschiedenen Skiorten gedreht. Das war Kitzbühel, das war Seefeld, das war Innsbruck. Und da hatte sich zugetragen der Zufall, dass ein junger Krufsteiner Bursche, der war bei dieser Filmgesellschaft angestellt als Träger, also als Hilfsarbeiter. Und dann hat der Regisseur damals gesagt, wir brauchen unbedingt irgendwie so eine Art Halle, dass man auch innenaufnahmen oder dass man die ganzen Sachen lagern kann. Da war ja natürlich Land auf, Land ab überhaupt nichts vorhanden, weil eben kurz nach dem Krieg. Und dann ist diesem Krufsteiner Burschen, diesem jungen Burschen, da hat der so geistesgegenwärtig gesagt, ich weiß was. Und ihm ist eingefallen, dass in Biersee dieses Passionsspielhaus, das war während dem Krieg ein Gefangenenlager und war natürlich auch ramponiert bis zum geht nicht mehr. Und dem ist das einfach eingefallen, hat sie gedacht, ja, das ist jetzt groß genug, da könnte man was reingeben. Und dann ist der Innsbrucker Regisseur mit ihm hierher gefahren. Und dann haben sie sich das angeschaut und dann haben sie gesagt, haben sie gesagt, ja okay, wenn die Tierseher versprechen, dass sie in kürzester Zeit diese Halle auf Vordermann bringen, dann wird hier gedreht. Und da war der Geist, der Bürgermeister und auch andere Leute, die jetzt da ein bisschen geistesgegenwärtig waren und halt gesehen haben, da mehr eine Chance, um Arbeit zu bekommen, die haben dann einfach zusammengeholfen. Ja und so ist dann das entstanden, dass da wirklich diese Filmleute hierher gekommen sind,
0: diese Nachkriegsromantik im Film, die begann hier quasi?
1: Ja, hier in Tiersee war es auch wunderschön mit dieser Nachkriegsromantik. Man hat hier eben Heimatfilme gedreht. Man hat sich einfach gesehnt wieder nach so romantischen Dingen. Und da ist zum Beispiel der erste Film, Wintermelodie hat er geheißen. Hauptdarsteller war eine, eine Dame, die eine Sportlerin war. Und die ist da angehimmelt worden von vier feschen jungen äh, Männern, auch Skifahrern. Und dann hat es natürlich noch den Vater gegeben, der streng auf seine Tochter aufgepasst hat und die natürlich äh, froh war, wenn die Annäherungsversuche der jungen Männer da nicht geglückt sind. Und die Männer, das war das Nette, die hatten eben so eine Art Ratgeberbuch, wie birscht man sich an eine Frau heran. Und da ist ja halt zum Beispiel gestanden, dass man halt mit schönen Worten wie bist du bist so schön wie eine Rose und dein Haar leuchtet wie Dautropfen in der Morgensonne. Und das haben die Burschen eben angewendet. Und beim ersten Annäherungsversuch des ersten Burschen ist das Mädchen natürlich hinweggeschmolzen über diese Romantik. Und als aber der zweite, dritte, vierte dasselbe gesagt hat, dann hat sie gemerkt, das ist eben künstlich aufgesetzt. Die haben das irgendwo rausgelesen. Gell? Und dann haben die Burschen natürlich auch nachgelesen. Oh, jetzt ist das schief gegangen. Und dann haben sie nachgelesen. Ja, was machen wir jetzt, wenn man so einen Fehler... Ja, jetzt muss man mit Blumen aufkreuzen und einen schönen Spruch hineinschreiben und dann mit Blumen da um Verzeihung bitten. Und das haben die natürlich auch wieder gemacht. Als der Erste mit den Blumen kam, das Mädchen wieder dahin dahingeschmolzen, vor Romantik, wie man so schön sagt. Und dass der zweite, dritte, vierte. Beim vierten hat sie den Blumenstrauß dann genommen und hat ihn ihm nachgeschmissen. Also, und so spielt halt die ganze Handlung. Und zum Schluss gibt es natürlich das schöne Happy End. Wer hat es gewonnen? Einer dieser Burschen, ich glaube, das war dann der Amerikaner. Der
0: Skilehrer war ohnehin ja damals ja,
1: ein, ein Sexsymbol. Ja, ja, eben. ja. Also die Skilehrer haben es damals leicht gehabt. Also Skilehrer, das waren die Traummänner.
2: Der Herr Skilehrer, der dem fliegen die Ski, Herzen fast von selber zu.
1: Sehr interessant auch, wie man damals ja arbeiten hat müssen mit der Trickkiste. Und da ist einmal eine Szene gedreht worden, wo eine Dame ein schönes Abendkleid braucht. Und natürlich hat es weit und breiter kein schönes Abendkleid gegeben. Und dann hat eine Inquisiteurin, eine Schneiderin, die hat sich dann so beholfen, ein trägerloser Badeanzug war das Oberteil. Unterteil hat man einen schönen Rock aus einem Vorhang genäht. Dann der Gürtel war so ein Gummiband. Dann hat man natürlich auch keinen trägelosen BH gehabt. Und Dann hat man einfach die Brust der schönen Dame mit, mit Leukoplast zurechtgeklebt. Das ist dann richtig, da war, wie man es ihm brauchte.
0: Ja, Improvisation ist alles. Weitere kleine Geschichten aus einer großen Zeit am Tiersee gleich bei uns. In Farbe und Stereo und heute auch noch mit dem ersten Farbfilm. Die Radioreise mit Alexander Tauscher aus dem Hollywood der Alpen in Tirol. Ich grüße Sie. Das Tierseer Atelier war nach dem Zweiten Weltkrieg eine Zeit lang das modernste Filmstudio Österreichs. Neben Garderoben und neuen Schminkräumen wurden damals auch Ateliers für Filmarchitekten und Filmhandwerker gebaut. Hier arbeiteten Bildhauer, Tischler, Maler und fast 20 abendfüllende Spielfilme wurden so produziert. Als Besucher können Sie hier rund um den See in Schautafeln ein wenig diese Zeit Revue passieren lassen oder sich jetzt gleich bei uns mit Gabi Scholler an diese Zeit erinnern.
1: Das waren die bekannten österreichischen Schauspieler, also Attila Hörwiger Und die ganze hörwiger familie ist hier gewesen. Oder der Paul Hörwiger, das ist wirklich ein Ehrengast von Dirsee. Der war ein begeisterter Fischer und er ist auch gekürt worden, dass er der beste Hechtfischer war. Weil er hat genau gewusst, wenn alle noch geschlafen haben, ist er in der Früh schon rausgefahren hat sich ganz leise verhalten und dann hat er da die schönsten Hechte rausgefischt. Also diese schöne, wunderschöne Landschaft hier in Diersee, das war wir, auch bereichernd für die Schauspieler. Meine
2: heut
1: letzten Mal, Ganz bekannt geworden ist ja das Doppelte Lottchen, das wir ja alle noch kennen von den Kinofilmen früher. Und das Doppelte Lottchen basiert auf der Geschichte, die Erich Kästner geschrieben hat, 1949. Und er selber hat auch das Drehbuch dann dazu geschrieben. Das war ihm auch ein bisschen ungewöhnlich. Und das doppelte Lottchen handelte eben von diesem Zwillingspaar. Die Eltern leben getrennt, geschieden. Das war nach dem Krieg ja auch so also eine neue Thematik. Weil Scheidung, das hat es ja nicht so oft gegeben. Und da war, hat eben der Vater hat mit der einen Tochter in Wien gelebt und die Mutter mit der anderen Tochter in München. Und die zwei Mädchen, die haben so also ein Ferienlager gehabt und das Ferienlager hat sich hier abgespielt in Tiersee. Ist dein Vater schon lange tot? Ich weiß nicht. Mutti spricht nie von ihm und fragen will ich nicht. Ich kann mich an meine Mutti gar nicht mehr erinnern. Früher stand auf Vaters Flügel ein Bild von ihr. Der Ort damals hat im Film Seebühl geheißen und diese Mädchen haben sich kennengelernt und haben dann gemerkt, dass sie Geschwister sind, dass sie zusammengehören. Und die beiden Mädchen haben dann beschlossen, dass sie die Rolle tauschen. Da ist dann das eine Mädchen zum Vater und die andere. Und da hat es dann diese netten Verwicklungen und Verwechslungen gegeben. Und dann ist eben ein Mädchen krank geworden. Und dann das Happy End war halt, dass dann praktisch die Familie wieder vereint wurde. Und sechs Jahre war das eine Hochblüte hier. Und anschließend sind diese Filmstudios, als sich dann das alles nach dem Krieg wieder erholt hat, wieder abgewandert nach München, nach Berlin, nach Wien. Also da haben sie dann dort wieder in den größeren Städten die Filmstudios eingerichtet. Gell?
3: Cinema, Cinema, unsere bunte Kinowelt, Cinema,
0: Wenn man hier entlang läuft, gerade entlang des Sees, an diesem Weg, gibt es auch diese Schautafeln, wo wir eben erinnert werden an die Namen damals, wie Brigitte Hornei, Margot Hirscher, Paul Hörbiger ohnehin.
1: Genau, das sind wirklich bekannte Namen die man gar nicht vermuten täte, dass die hier in Dirsee gedreht haben. Dann haben wir Cecile Aubrey. Die Cécile Aubrey ist insofern interessante Schauspielerin gewesen, weil früher, wenn man jetzt zum Beispiel ein französisches Film, den gedreht hat hier in Dirsee, und dieser Film aber in Frankreich ausgestrahlt wurde, dann hat man zum Beispiel für die französische Version Französische Schauspiele gehabt und für die deutsche Version wieder andere. Und sie hat sich ausgezeichnet, weil sie hat extra für diesen Film Deutsch gelernt, weil sie wollte in beiden Versionen die Hauptdarstellerin sein.
0: Zum einen der Tiersee, eine wunderbare Joggingstrecke, wir sehen ja schon einen Mann, der läuft schon das fünfte genau. Mal hier entlang. Ja, genau. Das ist ideal zum Joggen so. Ja. Aber eben auch ein Badesee, ein schöner.
1: Ja, hier wir brauchen wir uns nur den Tiersee jetzt vor uns anzuschauen. Es ist ein herrlicher Badesee. Naturbadesee ist nicht so groß, er wärmt sich relativ schnell, dass er auch nicht zu, zu kalt ist. Und wie wir jetzt beim Rumgehen gesehen haben... Es sind alles schöne Naturplätze, so Liegewiesen, wo wir uns einfach hinlegen können. Es ist nur ein kleiner Bereich, der ist verbaut, wo eben dann auch ein Bademeister ist. Und man hat den ganzen Tag die Sonneneinstrahlung hier, also es ist wirklich Erholung pur.
0: Er wirkt recht dunkel, liegt es an dem Untergrund, weil hier ein Moor ist?
1: Ja, wir, das Dunkle ist immer so, alle Bergseen schimmern so schön dunkel smaragdgrün weil die Bergsee, da sind ganz viele Mineralteilchen im Wasser enthalten und das macht dann das aus. Das Sonnenlicht wird dann so reflektiert, dass dann alle Bergseen haben eine so schöne dunkle Farbe.
0: Der Tiersee, ein toller Badesee. Ruhig, natürlich und eben auch noch diese Kulisse. Ich war schon öfter hier gewesen beim Baden, vor allem auch dann, wenn das Wetter nicht ganz so ideal war. Aber auch da allein schon der Blick aus dem Wasser auf die Berge, der lohnt sich, um selbst eben bei schlechterem Wetter den Sprung ins nicht ganz so kühle Nass hier zu wagen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute das Kufsteiner Land. Und ganz am Ende ein kleiner Hauch Indien, aber nur ein ganz kleiner. An einem der schönsten Orte Tirols, dem Hochplateau des Tierseetals, auf etwa 900 Metern Höhe, da können Sie eine Ayurveda-Kur machen, und zwar im Sonnenhof. Tirol meets India, so heißt hier das Motto. Ayurveda besteht ja neben den Massagen und den so herrlichen Ölgüssen auch aus gesunder Ernährung. Und die Zutaten, die kommen hier quasi direkt vor der Haustüre. Der Landwirt Christoph Schurian der kümmert sich nämlich auf einem nahegelegenen Bauernhof um die vielen Kräuter unter anderem. Bei ihm wachsen auch noch Mangold, Tomaten, Bohnen, Erdbeeren und Kürbisse, die alle ja auch in der Ayurveda-Küche zum Einsatz kommen. Bio sind auch seine Eier, also die von den Hühnern. Der Honig, vieles, vieles mehr. Chris ist einer, der seinen Job wirklich liebt, wie Sie gleich hören.
6: Kräutermäßig bauen wir die typischen Kräuter, die in Österreich wachsen, von Schnittlauch, Petersilie, Salbei, Rosmarin, Thymian, Boric, Minze, Melisse. Es ist bei uns alles bio, so wie es wächst. Das Unkraut wächst genauso gut wie alles andere bei uns auf dem Hof, weil wir einfach es wachsen lassen und das händisch dann bearbeiten. Das Unkraut ist dann viel Arbeit.
0: Du bist ja selber jetzt hier als Landwirt tätig, aber gelernt was ganz anderes. Wie kam es dazu?
6: Das war eigentlich mehr ein Zufall. Ich bin gelernter Koch. Also, früher habe ich die Produkte aus der Kiste genommen und ausgepackt und verarbeitet zum Essen. Und das Interesse war von mir immer schon da. Und bei vielen Sachen ist uh, Learning by Doing. Es funktioniert nicht immer alles beim ersten Mal. Aber es ist ein schöner Job, wo man jeden Tag wieder was Neues lernt. Und. Uh, ich möchte nicht mehr kochen gehen. Also, die Lebensmittel produzieren macht mir mehr Spaß, wie sie verarbeiten.
0: Und auch dieses bei Wind und Wetter draußen zu arbeiten, stört dich nicht mehr?
6: Nein, stört mich überhaupt nicht. Also, früher war es mir immer wichtig, der Arbeitsplatz in der Küche. Du hast immer was zum Essen gehabt und es war immer fein warm. Im Sommer dann meistens zu warm. Und so jetzt bei Wind und Wetter draußen, natürlich, wenn es regnet und kalt ist, ist es nicht so angenehm. Aber ich arbeite lieber draußen in der Natur, wie das jetzt in der Küche steht oder in einem Büro sitzen wird. Brauchst du
0: auch keinen Sport mehr nach der Arbeit, weil du immer dich bewegst, hier draußen bist?
6: Äh, Braucht man eigentlich nicht, aber ich mache trotzdem noch Sport nach der Arbeit. <lacht> ja, ich tu Fahrrad fahren und im Seefahrerhaus die im viel Schwimmen gehen und Berge gehen und ich habe einen Drang für sowas, ja. Wenn es zu warm ist am Nachmittag, im Hochsommer, wenn es 30 Grad hat, dann fängt man halt schon um 5 in der Früh an zum Arbeiten und schaut, dass man der Hitze aus dem Weg geht. Am Mittag macht man dann ein paar Stunden Pause, da kann man... Eben schön am See unten liegen und dann am Abend, wenn es kühler wird, geht man wieder arbeiten. Das
0: Ganze auch noch mit diesem Panoramablick jetzt hier.
6: Ah ja, die Lage ist vom Hof ist wunderschön. Ich <lacht> habe keine Chance, dass ich wieder in die Küche gehe. Also ich weiß nicht, was da passieren müsste, dass ich noch mal Koch wäre. Ich tue immer noch gern Privatkochen, aber als Job brauche ich es nicht mehr. Es ne? ist zu viel Stress. Ich sage, ich habe hier viel körperliche Arbeit und viel zu tun, aber ich habe keinen Stress. Weil man kann nur eines nach dem anderen machen. Als Koch, wenn da eine Bestellung kommt und die brauchen jetzt sofort äh, zehn Schnitzel und, und fünf Steak und das, dann muss man das machen. Und wenn ich jetzt äh, meine Erdbeeren fünf Minuten später setze oder eine Stunde später setze, da passiert nicht so viel. Ja. Du machst ja auch einen echt entspannten und glücklichen Eindruck, also, da hat sich auch verändert, das Leben. Ja, mein Leben hat sich extrem verändert. Von Saisonsarbeiter im Skigebiet als Koch zu Bauer in Tiersee auf dem Land. Also ich war, glaube ich, immer schon ein sehr entspannter Mensch, aber das an der Natur arbeiten, ich glaube, das täte viele Leute nicht schaden. <lacht> also da bin ich mir sicher, dass da weniger Burnout gibt, wenn die Leute mehr in der freien Natur sind und solche Jobs auch machen würden. Chris, ein echter Kerl,
0: also wie gemacht für die Arbeit hier auf dem Bauernhof. Ein Job, der ihn glücklich macht. Man sieht es ihm an und man muss sagen, kein Wunder in dieser wunderbaren Landschaft. Wir waren mit der Radioreise ja nur ein kurzes Wochenende im Kufleiner Land eigentlich viel, viel zu kurz. Und deswegen bieten wir Ihnen wie immer die kostenfreie Urlaubsverlängerung. Die gibt es bei uns unter www.radioreise.de. Der Podcast fürs Nachhören, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen und vor allem auch wie oft auch immer Sie wollen. Von hier aus können Sie auf ganz, ganz viele weitere Reisen nach Tirol mit uns gemeinsam gehen. Ob nun nach Innsbruck oder an den Aachensee, ob in den Kaiserwinkel oder auch ins Stubaital. Also wir haben Tirol so oft wie kaum ein anderes Land besucht. www.radioreise.de Die Fotos und Texte finden Sie in den Blogs und die aktuellen Infos wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in ein paar Sprachen der Welt, die Sie auch hier am Tor zu Tirol hören können. Goodbye, au revoir, das wird ein Jahr. Ciao, adieu, marhaba und shalom. Und Sie ahnen es, was Ihnen die echten Tiroler hier zurufen. Na klar, servus.
3: Das war äh, Natal Ekip. Ich bin die Fremdenführerin aus Kufstein. Ich hoffe, wir sehen uns mal in Kufstein wieder sehr gern auch für die russischen Gäste. Dreißig Kuften, mir radet was wieder. Das Korysdrähte, das wird einigem.
4: Radio Reise mit Alex, das ist doch eine tolle Sache. Ich freue mich, wenn Sie wieder mein Name ist Hans Berger. Und dann bis dann.
2: Das war die Radioreise mit Alex. Mein Name ist Peter Esterl, Projektleiter der Passionsspiele und Erl und freue mich auf ein Wiedersehen in Erl bei den Passionsspielen.
5: Hier ist äh, euer Hiking Harry. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal einen oder anderen von euch äh, zu einer Wanderung begrüßen dürftet. Und ich grüße euch recht herzlich und wünsche euch eine ganz tolle, unfallsichere, freudige, glückliche Wandersaison.
1: Ja, das war jetzt die Radioreise mit Alex. Es freut mich, dass ihr euch das jetzt alles über Hollywood der Alt, mal ein bisschen erzählen habt können. Und es würde mich freuen, wenn der eine oder andere mal hierher kommen würde. Auf Wiedersehen, eure Gavi.
6: Ich bin der Christoph vom Lindhof in Tiersee. Ich wünsche alle Hörer von der Radioreise mit Alex einen schönen Tag und einen schönen Sommer. Und geht's in den Garten und macht's was.
0: Das letzte Wort hat bei uns Hiking Harry.
5: Ja, und zum Abschluss möchte ich noch unsere Heimatdichterin Anna Meier äh, mit einem kleinen Gedicht über Kufstein zitieren. Und da drinnen heißt es ganz schön, hast du Kufstein einmal gesehen, sagst nicht gern auf Wiedersehen, musst schon bleiben, dein lebt der Klang, nicht nur käme dann an wann. Und wenn am Inn die Schwalben ziehen, da schaue ich so gerne hin, denn sogar die fühlen sich
0: so wohl hier in Kufstein in Tirol. So soll es sein. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
3: Wenn du es spürst, machen wir alles richtig. Die Radioreise
0: mit Alexander Tauscher.
6: Die Welt mit den Ohren entdecken.